0: Hej, jeg hedder Frederik Vesti, og du lytter til Det Ternet Flag.
1: Velkommen til Det Ternet Flag, dagshus podcast med Formel dansk og internationalt motorsport. Det Ternet Flag udgives i samarbejde med dansk og Velkommen Frederik. En fornøjelse at have dig i studiet her. Tak. Og velkommen til dig, på Balser, også. Ja, tak. som sidder sekundær og stiller skarpe spørgsmål herovre øh, på min, øh, min højre side. Vi har ventet længe på fra dig studiet, fordi det var en super interessant sæson, du havde sidste sæson. Det vil du gerne tale lidt om også lige om lidt, men det er heller ikke så lang tid siden det blev offentliggjort, at du skulle køre øh, FIA F3 ja, for ved. Prima igen, ja. øh, heldigvis skal vi sige. Ja. En stor, stor nyhed der kom ud, øh, og det skal vi selvfølgelig også tale mere om, lidt om dine forventninger til sæsonen, men vil du også gerne lige tale lidt om, hvad, hvad skete der sidste år?
2: Ja, altså, fordi der står Det er vel ikke nogen hemmelighed for dem, der lytter til den her podcast, at, at, at der gik du helt uh, amok nærmest <laughs> i uh, den uh, 80-regionale form 3 som du jo vandt i fuldstændig stil. Ja. Hvad var det egentlig, der skete? 13 sejre, og jeg ved ikke, hvor mange polieplaceringer, og 100 point flere end nummer to i, i serien.
0: Jamen altså, det var en virkelig god sæson. Vi, uh, vi formåede virkelig at sætte det hele sammen, uh, og, og mig teamet, og teamet, og mit bagland, uh, min manager, Dorte, min far... Vi har virkelig kæmpet hårdt øh, i lang tid for at få det til at lykkes. Og mentalt har jeg også fået en del ting på plads, som har hjulpet mig rigtig meget. Øh, og bare har kunne fokusere på det, som er sindssygt vigtigt for at vinde racerløb.
2: Ja, for det, det hele må jo simpelthen være gået op i en højere enhed. Altså både kvalifikation og løbsstrategier og starter. Og det, alt skal jo virke, hvis man vil være så dominerende som du var.
0: Ja, altså det, det må jeg sige. Vi, øh, vi, har mål, vi har arbejdet virkelig målrettet efter hver ting. Hvis der har været et problem, har vi virkelig fokuseret på det, og ja, arbejdet med det indtil det er løst, og så har vi gået videre til det næste.
2: Du har på et tidspunkt sagt til mig, at det var specielt måske krollifiering, uh, uh, hvor du forbedrer dig selv. Øh, er det rigtigt opfattet? Eller?
0: Jamen, altså, det er, det er helt rigtigt. Ja. Noget, jeg lærte allermest af i starten af sæsonen, det var faktisk, at jeg skulle fokusere sving efter sving, i stedet for at fokusere på resultatet i sidste ende, og være pole position, og ja, og starte nummer et. Så fokusere på, hvordan skal jeg bremse, hvordan skal jeg dreje ind, og altså, tage det stille og roligt, og, og bare køre omgangen lige så stille i hovedet, i stedet for at tænke på de helt store ting.
2: Så det er simpelthen en, en skal man sige, sportspsykologisk ting, øh, i virkeligheden, du har arbejdet med psykologi. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at der rigtig meget i motorsport det foregår op i hovedet på folk. Altså, folk tror, det er gaspedaler, højre gearhånd og sådan videre, men, men det foregår jo ufattelig meget op i ens hoved, ikke?
0: Ja, altså det er afgørende, at man er på toppen mentalt hele tiden. Det er en eksamen, hver gang man sidder i bilen. Så ja, det er, er afgørende, at man ved, hvad man skal, og man har en plan for det, man gerne vil udføre.
2: Ja, altså, du startede jo med at komme ind hos øh, Prima-teamet, som jo i forvejen er måske det bedste team øh, i form af sport uden for Formel 1, for dem, der ikke ved det. Det er et team der er med i stort set alle klasser. Øh, og der havde du jo to holdkammerater. I var tre i teamet, ikke? Fittipaldi og... Og hvad var det? Øh, Olli Caldworth. Ja. ja. Øh, og I var egentlig så meget lige, da I startede. Det kunne man se på testkørsel og så videre der. Men, men langsomt, øh, så kørte du fra dem, simpelthen,
0: ja. Jamen altså, det, det er helt rigtigt. Vi, vi startede alle sammen. Jeg var helt ny i teamet. De andre havde kørt øh, to eller flere sæsoner i teamet før i 4 4. Øh, så jeg havde en masse ting, jeg skulle lære. Men øh, ja, da vi begyndte at starte med at teste, så var vi meget lige. Øh, men som det, det kom frem af, jeg løbne, de begyndte, og sådan noget, igennem sæsonen, der begyndte jeg virkelig at trække fra dem øh, og vinde øh, flere løb i streg og, og virkelig gøre det godt. Øh, hvor de måske stod lidt mere stille, og det, det tror jeg simpelthen kommer af, at jeg virkelig har øh, lad os sige, ikke sat mig tilbage og, 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 og bare nyde sejren. Jeg har virkelig arbejdet videre med det næste punkt, fordi jeg stadig ved, at der er så lang en udvikling øh, for mig stadigvæk til at nå Formel lidt og, og nå min mål. Øh, så at vinde øh, mesterskabet i den regionale Formel 3 er stort, men det er, det er kun et delmål på vej øh, til det, som i helt store mål er.
2: Ja, men altså, alt er jo et delmål i, i motorsport, indtil man når den absolute top. Men, ja. men jeg kan huske, at på et tidspunkt sagde du til mig, at jeg gav to tredjedel ind i, i sæsonen. Ja, nu kommer vi til de italienske baner, og dem kender de andre to i teamet der. Ja. Så nu får det nok lidt sværere, og så smadrer du dem simpelthen. Ikke? Altså, det ja. synes jeg egentlig er en meget klart indikation på, hvordan du udvikler dig i hvert fald.
0: Ja, altså det, det er rigtigt. Jeg havde forventet, at på de baner, som jeg kender lige så meget som de andre, der vil jeg være... Der, der vil styrkeforholdet være det samme, eller jeg vil være stærkere. Men på de baner, som jeg kun havde kørt måske to testdage på, og de havde kørt flere sæsoner, så var det jo svært at vide helt præcis, hvor vi ville være. Men fordi jeg blev ved med at udvikle mig og, og blev bedre til eksempel at passe på dækkene, eller holde hovedet koldt i tidstræning, eller ja, de forskellige ting, som jeg har udviklet mig på, så har jeg virkelig kunne, uh, kunne slå dem, også selvom det var deres hjemmebane. Men det er vel også noget med den gamle, gamle ordsprog om, at succes afløser succes. Ikke? Altså
2: med, efterhånden, som tingene bare er lykkes, så bliver man bare bedre og får mere og mere selvtillid osv. Det er vel også en stor del af det,
0: ikke? Jamen, altså, det er klart, at selvtillid er en stor del af motorsport generelt. Ja. Og tur at holde på i et sving, eller bremse sent, eller gå efter en, en overhælding, som måske er lidt farlig. Altså, at have den selvtillid og, og den tro på sig selv, det er altafgørende. Ja.
1: Jeg vil lige indskøre her, at det, det var 20-portplaceringer, du tog. Jeg ja. år i serien, ikke? så det var et pænt antal, pænt rundt antal ja. det var helt vildt, altså kan du komme med et eksempel på du siger udviklede dig flere gange i løbet af de her øh, sidste par udtalelser du har haft kan du komme med et eksempel på hvor det var du udviklede dig helt præcist?
0: jamen det kan jeg nemt, jeg kan huske anden afdeling øh, i Vallelunga hvor, øh, hvor det regner i tidssætningen og det skete faktisk et par gange hen over sæsonen, især i starten hvor i tidssætningen havde jeg øh, hurtig sektor 1, hurtig sektor 2 og så lavede jeg en fejl i sektor 3. Øh, og og den, den cirkel blev jeg ligesom lidt ved med at køre i, i, i den ene tidstagning. Øh, og det gjorde det virkelig svært for mig at, at sætte en tid, fordi at jeg ville det lidt for meget. Jeg ville have en lidt for god tid, hvis man kan sige det sådan. Så jeg overkørte bilen en smule i den sidste sektor. Øh, og det var jeg selvfølgelig meget frustreret over, og jeg var meget målrettet efter, at nu vil jeg gerne have det her øh, løst, for jeg vidste godt, hvad problemet var. Jeg havde bare ikke lige fået det, øh, lad os sige, drejet rigtigt endnu. Øh, og så kommer vi til næste weekend, hvor jeg så øh, får pol øh, og ja, slår de andre øh, meget stort, fordi jeg netop fik det her vendt til, på den rigtige måde, så jeg kunne øh, køre en god omgang øh, hele vejen rundt øh, og afslutte omgangen rigtigt. I
1: stedet for at køre 112 procent, så måske lige 98 eller Ja, noget, lige
0: præcis. Ja. Øh, og, og vide, hvor grænsen er, og, og forstå, at... Øh, at man faktisk får en hurtigere tid ved at køre 99 end 105, hvis man nu laver en fejl på den 105 omgang. Og det er virkelig noget, jeg har taget med mig og og har brugt hele sæsonen, og det er stadigvæk noget, jeg kan blive bedre til. Men omvendt, jeg tror også, at alle racer falder i i i den fælde, for hvis man gerne vil have pole, så skal man altså også gå 100% efter det og køre på grænsen. Så det er sådan en balancegang mellem at forstå, hvor grænsen er, men at man skal også nogle gange komme over den for ligesom at vide, hvor den er og det, det balancerer man ligesom. Ja, men jeg er helt enig i din analyse der, fordi
2: jeg tror aldrig, at der er nogen, der rigtig har været i tvivl om, at du havde den der rå speed. Det har bare været lidt svære for dig før i tiden, at sætte det sammen til en komplet weekend, hvis man kan sige det på den måde.
0: Jamen altså, jeg har altid været 100% confident med min løb. Jeg har altid været vundet løb. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Men, og jeg har heller aldrig været i tvivl om min fart, det er det eneste, jeg sådan har gået og været lidt i tvivl om i, i, i den gang go-kart og, og måske i starten af Det var simpelthen at fokusere på at sætte den ene omgang sammen. Øh, og efter jeg har fået min nye coach og forskellige ting, så har jeg virkelig fået, fået det til at fungere. Det, det
2: er dejligt. Mm. Og du kommer jo fra øh, sæsonen 2018, øh, tysk Formel 4 som var, var fint nok, altså du vandt nogle løb, øh, sluttede som i fjerdeplads og så videre, så kommer du nu et år efter, øh, og er lige pludselig braget ind på, på den, øh, skal sige, den internationale stjernehimmel, du bliver omtaget lige samme. Øh, mange som mange andre af de talenter, man forventer at se for lidt om nogle år, altså øh, hvordan føles det? Ja.
0: Jamen altså, det er selvfølgelig rigtig fedt, øh, men, men som jeg sagde før, at være her nu, det er stadigvæk en lille del af det, jeg gerne vil opnå, og det, jeg stræber efter hver dag, Æm, så, så jeg er meget ydmyg med det Og, og jeg knokler på hver dag For at nå det jeg drømmer om Æm.
2: Og netop den der ydmyghed Den der ydmyge tilgang til det Jeg tror egentlig du deler med mange andre Unge danske racerkørere Som klarer sig godt i de her år ikke? Fordi der er jo ikke nogen af jer der kommer fra en, en baggrund, hvor I bare havde penge nok. Ikke? Altså hver gang man skal nå, opnå et eller andet, så skal man slås for det som, som ind i, i... Ja, det må jeg ikke sige her, men <laughs> man skal i hvert fald slås for det, ikke? Altså, og, det og det tror jeg jo personligt, det, det som, som du har øh, med dig i lasten, som gør, at når du så får en chance som den her hos Prima, jamen, så tager du den, ikke? Altså, ja, og, altså
0: der er ingen tvivl om, at danske de har der er i hvert fald mange danske rejsekører, der ikke har budgettet til at kunne betale sig til et sæde. Altså... Man skal have ild i øjnene, og man skal ville det så meget, for at kunne finde øh, 5% af de penge, der skal findes til det her projekt. Øh, så altså, det er virkelig hårdt arbejde, og, og det er ens lyst indenfra, som skal drive en hele vejen igennem, fordi ellers så når man det ikke. Ja, du sagde til mig før udsendelsen her, at man skulle have ild i øjnene. Ikke? Altså det, altså, du skal
2: virkelig altså, du skal drive det, fordi hvis ikke du selv med dit kropsprog og alt, hvad du reagerer videre, signalerer, at det her, det ved mere end noget så helst andet i verden, så kan du heller ikke få andre til at, at
0: bakke op om det, vel? Nej, lige præcis. Altså, jeg har faktisk en historie fra 2017, hvor øh, jeg, jeg blev ringet op af et øh, amerikansk dansk team, som kører Formel 4 over i USA, og deres ene kører har så sprunget fra, og de har et øh, et sted til mig, hvor jeg kan køre et Grand Prix, Formel 1 faktisk Grand Prix'et, hvor Formel 4 er supportklasse over på Kodabanden over i USA. Og jeg har to uger til at finde pengene. Altså, vi skal rejse om en uge, og vi skal være der over en uge før, så vi har to uger til løbet. Og vi havde ikke budgettet til at kunne betale. Det regnede, og jeg tog min cykel og rundt i byen. Spurgte de sponsor, de sponsorer allerede havde, og de firmaer, som, som jeg kunne finde rundt i byen, om de vil hjælpe mig. Så har jeg så printet sådan et papir, hvor var med nogle billeder og noget tekst, så de kunne se, sådan, hvad det ligesom handlede om, det jeg snakkede om. Og jeg kom så hjem til min far igen en, et par timer senere, og har faktisk fundet de penge, der skal til, for at vi kan betale det, de, de penge til teamet og, og flyrejse osv. Og, øhm, og det synes jeg viser meget godt, at, at jeg har ikke sat mig ned og ventet på, at noget kom. Øh, og, hvis man, og det kan man heller ikke Man bliver simpelthen nødt til at rejse sig selv Og, og motivere alle sammen rundt om, rundt om sig For at det kan lade sig gøre øh, og, og det er også det jeg gør i dag På alle måder jeg kan øh, Det er rigtig vigtigt
2: Og i samme ånddrag kunne man vel tage Macau For eksempel altså, Det er vel også den måde du er kommet der over to gange ikke? Altså i sidste øjeblik skal der findes et budget Og så, det, og så må man jo på cyklen
0: igen ikke? Ja lige præcis <laughs> ja. Også fordi Macau er sådan en one off Når ja. ligesom, sæsonen er færdig Og og det er jo så fedt at kunne slutte sæsonen af med en en vild bane, hvor man kan lære rigtig meget, hvor ens grænser bliver rykket sindssygt meget. Så det er et løb, som jeg er rigtig glad for, at jeg har fået muligheden for at køre to gange, som nok en af de yngste kører nogensinde. Og en vild bane er det i hvert fald. Ja, altså med 300 med DRS (laughs) åben og ned ned ad gaderne i Macau, det er helt vildt.
2: Uh, og det der Macaro, du kørte i år, det var så også første gang, du har rigtig kørt løb i den biltype, som du skal køre i i år, altså det internationale Formel 3 uh, Championship. Uh, hvad, hvad er forskellen på det, du kørte sidste år og så, og så det her?
0: Jamen altså hovedforskellen er, at bilen har uh, 130 heste, cirka mere end den, jeg kørte i sidste år. Uh, banerne er alle sammen Formel 1-baner, og vi kører selvfølgelig sammen med Formel 1 uh, som supportklasse. Uh, der er meget mere greb i den har mere downforce, dækkende, blødere. Så generelt er det en bedre racerbil og en hurtigere racerbil Men den største forskel er jo ja, hele formen lidt showet, som jeg bliver en del af i 2020. Ja,
2: det er fantastisk. Det glæder vi os virkelig til. Du havde jo lige haft en enkelt test. I, I den her internationale F3 Før du var i Macau Men det var to helt forskellige baner ikke? Det var nede i Valencia Så vidt husker, ja. Så du havde lige vendet dig lidt til den Men, ja. men også kun lidt
0: Ja, ja altså vi fik uh, halvanden dag Fordi det regnede virkelig meget mm. på dag to uh, og, og som sagt så er dækkene virkelig bløde uh, Og det gør at de er rigtig svære at køre på Man skal ligesom lære marketen, Og det tager bare noget tid ja. uh, men, uh, men testen gik godt Og Macau var også rigtig, rigtig godt uh, Men du sidder du her du har kontrakten med Prima, et af, som sagt, et af
2: de mest eftertragtede sæder overhovedet inden for formelsport, når vi ikke lige snakker Formel 1 i hvert fald. Ja.
0: Hvad er dine forventninger til? Jamen altså, mine forventninger til sæsonen, det er virkelig, at jeg skal udvikle mig. Jeg snakker rigtig meget om udvikling, men det er også fordi, at jeg ved, at hvis jeg holder fokus på det, så kommer resultaterne sig selv. Og på den måde, så så bliver jeg ved med at have fremgang i min, ja, som personer, som kører. Så min, ja, mit, mit mål det er at blive bedre hver eneste gang, og øh, blive ved med at udvikle mig, øh, og gøre det bedre øh, gang efter gang, så at, øh, hvad skal man sige, at, at jeg også udvikler mig som kører, i stedet for, hvis jeg nu, hvis jeg nu bare sidder og tænker på resultater og det var jo det jeg kom til den gang med tidstænningen og det er også derfor jeg netop er blevet så fokuseret på at jeg skal jeg skal bare tænke på min udvikling og så det andet det er noget der kommer af sig selv og det kan man nyde til efteråret øh
2: Ja. Og der, der er selvfølgelig et pres på, både for dig selv, måske først og fremmest, men også for omgivelserne, altså netop fordi du sidder i, det, i et af de bedste teams. Ikke? Nu ved vi ikke, at altså der kan være sket mange ting hen over vinteren med de andre teams, men, men primært var i hvert fald det bedste team sidste år. Ja. Altså,
1: jeg vil jo også sige, at de, de smadrer mere eller mindre resten af feltet i næsten alle afdelinger. Der var et par afdelinger, hvor, hvor Art var med fremme, og så var der også Hightech, der var, der ja. var med fremme, ja. Slak Næsen fremme, ikke men... Ja. Det er store sko, at skulle udfylde også.
0: Jamen altså, jeg vil sige, jeg har lige så store ambitioner, som Præma har, og derfor tror jeg ikke, at jeg mærker presset på den måde. Øh, mit største pres kommer fra, Jeg vil det her mere end nogen anden, og, øh, og de ambitioner, jeg har, øh, matcher i hvert fald Præmas. Øh, så jeg tror egentlig, at presset går rimelig godt hånd i hånd, øh, og jeg tror også, det letter presset lidt, at øh, vi begge to har de samme øh, mål. Ja. og ja, drømme. Ja,
2: og du har også lige... Øh Faktisk øh, i går blev den tredje af dine holdkammerater øh, præsenteret. Det kan godt være, at du har vist det et stykke tid, men, men ja. han hedder i hvert fald Oscar Piastri. Øh, han kommer fra Renault øh, 2.0 og er mester der i Australien. Ja. Og så har du øh, Logan Sargent, som øh, kører sit andet år ja. i, i den her klasse. Ja. Øh, kender du til dem? Øh?
0: Jamen så altså, vi har kørt sammen i go-kart i 2015, da jeg kørte VSK og EM og VM i go-kart i, ja, i hele verden. Men ellers så kender jeg ikke til dem. Jeg har ikke kørt mod dem i i racerbil endnu. Nej. Hvis man
2: kigger lidt på det felt, der er bekræftet i år øh, til international Formel 3, det er cirka halvdelen af feltet. Ikke? Altså, så er der nogle navne her, som jeg har noteret mig i hvert fald, øh, som, som hedder Ham Kender du fra, ja. fra, fra Tysk Formel 4? Øh, Smolja, Fernandes og så Enzo. Philip Haldit, din ja. gamle holdkammerat, skal køre for HVA. En af de mest erfarne kører, det er Jake Hughes, yeah. som, som kører med HVA sammen med Jack duhan. Er der nogen af dem, som du ligesom vil sige, at, at det bliver måske den hårdeste nød, kan ikke...
0: Jamen altså, helt klart, at Jake Hughes kommer til at blive vanvittigt stærk. Det er hans, tror jeg, fjerde eller femte sæson i Form 3 nu. Han har rigtig meget erfaring med dækkene, med bilen og med banerne, med det team, han kører for, så altså, han kommer helt klart til at være der, øh, og han kommer også til at være der hver gang, med, med den erfaring, han har. Øh, og ellers, så altså, det er jo, det er jo de bedste køre i verden, der, der kører her. Øh, så jeg er sikker på, at, at der kommer til at være rigtig mange dygtige køre og øh, top 15 kan, kan jeg nærmest vinde et løb. Øh, ja, altså man har jo
2: det der reverse grid-princip også ja. i den her serie, som, ja. som man måske kender til. Altså det første løb, hovedløbet, afgøres efter tidtagning i startopstillingen ja. men uh, sprintløbet som man kalder det, der vinder man jo de første otte ja, om altså, så derfor er det ufatteligt svært jeg tror ikke man skal regne med at komme til at vinde 13 løb
0: Nej, <laughs> i den her altså, sæson det, det tror jeg, dem der vinder
2: mesterskabet vinder typisk en 3-4 løb det er consistency der er det vigtigste ja,
0: det, her. Det, er det og være der hver gang ja. øh, og, og blive ved med at score point lad være med at udgå, lad være med at gøre noget dumt det er rigtig vigtigt ja. øh, det er helt sikkert
2: men øh, sæsonen, ja du skal ned og teste der, øh, marts 1. og 3. der. Øh, men, men nu får jeg vandt tilbage til, til Prima, som jo, som vi har berømt berømmet <laughs> med rette, fordi de er med fremme øh, stort set alle steder.
0: Hvad er det egentlig, der gør, at de er så, så gode, som de er? Jamen det er selvfølgelig svært at svare på, men øh, det enkle svar, øh, som jeg har faktisk gået rigtig meget tænkt over, for jeg synes også, det er rigtig interessant, hvad der egentlig gør dem så gode. Og det, det er simpelthen, at de er sig selv, det, det føles som familie, lige snart man er der. Den første dag, jeg var hos Prema øh, sidste år, der var jeg hjemme hos chefen og spiste aftensmad, ham der ejer Prema, og spiste aftensmad sammen med hans familie. Øh, altså de tager sig virkelig af en, og tager sig til en. Øh, og det gør også, at man, at man øh, skaber et bånd, som, som er anderledes, og som man vil gøre noget ekstra for. Øh, både som kører, men også som mekaniker, ingeniør. Øh, det er jo et firma med 80 ansatte, og hvis der bare er få af dem, der ikke arbejder optimalt, så vinder teamet ikke. Alle skal arbejde 100%, og det formår Prima virkelig at optimere på hele tiden, øh, sammen med, at man har det sjovt. Øh, og det synes jeg er virkelig interessant, at, at det er et sjovt fællesskab, som er virkelig seriøst. Ja. Ja. Og du har også fået lov at beholde din uh, race engineer, og fået ved at en ja. giser, som, som
2: følger med dig op tilbage henfra. Ja, fra...
0: altså Prima, de valgte sidste år at give mig ham, Øh, fordi de mener, at det, han var den helt rette for mig, og det har de har fuldstændig ret i. Øh, vi har virkelig skabt et bånd nu. Øh, øh, vi arbejder sindssygt godt sammen, øh, både privat, øh, altså vi kan joke, vi kan have det sjovt, når, når det ikke handler om res, men lige så snart det handler om res, så kan vi også slå over i det og virkelig fokusere på, hvordan vi bliver bedre. Og han er lige så øh, målrettet som mig, øh, og er lige så øh, udviklingsfokuseret som jeg er. Og det er netop det, der gør os virkelig stærke, ja. at vi tænker på samme måde og vil de samme ting. Det lyder
2: som en rigtig god formel for succes, det der. Men primært det er det jo altså et italiensk team, ikke også? Jo. Hvor er det i Italien?
0: Øh, altså, fabrikken ligger tæt ved, ved ja. Øh, ja.
2: Men hvis du sådan ligesom skulle beskrive, hvordan sådan en, jeg vil ikke sige en arbejdsdag, men en proces frem mod et løb. Ja, altså der er også noget med en simulator, og ja. de sidder og snakker og sætter op og sådan nogle ting. Ikke?
0: Jo, altså først så har vi jo et møde øh, i deres mødelokaler, hvor vi sidder med ja, den tekniske chef, vores ingeniører, alle kørende og, og teamchefen. Øh, og når det så er gjort, der går vi igennem forskellige data og, og videoer og forskellige ting, så er vi også nede i simulatoren og kører nogle omgange, øh, hvor vi ligesom øh, ja, kan, vi kan køre tidstagning, vi kan køre løb øh, raceruns, øh, og så kan vi også måle hinanden, mod, altså op mod kørende, hvem bremser senest, hvordan, hvem er hurtigst, hvordan kan vi udvikle os. Øh, og så har vi måske et møde til, hvor vi evaluerer på, på simulatordelen. Øh, og så er det egentlig lidt mere øh, fra øh, ingeniør til kører, øh, hvor vi så øh, forbereder det sidste øh, så det er, en, altså det er mange møder, mange timer i simulatoren. Øh, og så gør Prima også meget ud af, at vi spiller meget tennis, når vi er nede ved dem. Øh, løber meget fitness øh, for ligesom at holde os i gang, og, og at det ikke hele det bare bliver øh, møder og
2: simulator. Så hvis I, til hvad, nogen måske tror, at I bare ses til en weekend. så er der altså, det altså en hel proces det her. Og det, det er sådan en proces, du gentager hver gang ja. op til et, et Ja, løb, jamen, altså
0: vi ser jo hinanden meget mere Æh, hvad skal man sige, backstage, altså bag mm. det hele, end vi gør på banen. På banen ser vi hinanden fire dage, ti øh, gange om året måske, øh, og så til test, ja. men vi ser jo hinanden øh, nærmest hver uge, øh, yeah, hvor vi laver forskellige ting, forbereder os, udvikler nye programmer, som, som kan gøre det bedre. Øh, yeah. Det der med, at, at du
2: nu bliver en del af det hele det store Formel 1-cirkus, altså, der, hvor der er jo enorm attention, der er masser af tilskud. Altså, Formula 1, det, det var måske hovedløbet i mange af de løbsweekends, du havde sidste år, hvor I var hovedattraktion, eller måske sammen med en GT-klasse. Ja. Nu er I lige pludselig en, en lille del i et meget stort cirkus. Ja. Hvordan forbereder du dig mentalt på den omvæltning
0: der, altså det der gigantiske show, der, der er omkring formel 1? Jamen altså, man skal selvfølgelig øh, vende sig til det. Det er klart, fordi at der alle formel 1-bosser står der. Øh, der er, Jeg ved ikke, hvor mange tusind fans... Øh, der, altså, hvis man, hvis man gør det godt her, så bliver man ligesom godkendt øh, til Formel 1. Og det er jo det pres, som der ligger på alle kørere som kører øh, i det cirkus. Øh, men jeg synes også, det er det, der gør det spændende, og det, der gør det interessant, fordi man netop har det pres, og dem, der kan håndtere det, er dem, der også gør det bedst. Øh, øh, ja, så... Så, er, det, er
2: det noget, du arbejder med nu, sammen med dine rådgivere og så videre, og forbereder dig mentalt på det der? For der kan jo lige pludselig stå 10 journalister rundt om dig. Ja, Hvis du jamen, har sat på positionen, så kommer de jo stormen alle sammen, Ja, ikke Jamen, godt?
0: det er helt klart noget, man forbereder sig på. Øh, at man ikke lige pludselig bliver totalt overvældet over, at der står 10 journalister, eller at øh, man skal et land man ikke har prøvet før. Eller, så man, man prøver at forberede sig så godt, man nu kan, men... Øh, nu er det jo første gang, jeg, jeg prøver alt det her. Jeg har, jeg har kørt to løb før med Formel 1 på Hockenheim og USA i Formel 4. Og det er nogle gode erfaringer, jeg har taget mig med der, hvor jeg lært netop, at man ikke skal fokusere på det. Man skal bare fokusere på sin egen klasse, sin egen bil og sig selv. Og, og så bare nyde at være i det cirkus, i stedet for at tænke det som en pres. Altså, når man kører ud på banen til et løb, nyder, at der står så mange mennesker med, og nogle gange et dansk flag rundt på banen. Altså, det er jo mega fedt. Og det giver også en god energi. Altså det der med at nyde det, det tror jeg er simpelthen sindssygt vigtigt, i stedet for at man
2: hele tiden render rundt med en, en stor vægt på skuldrene. Ikke? Ja. Nyd det dog, fordi det er, det er kun de færreste
0: undt at få og få sådan en chance der er, ikke? Ja, altså, ja, det er afgørende, at man nyder ja. det. Altså hvis man ikke nyder det, så kan man ikke præstere. Øh, glæde, det er, det er ja. Ja, Vi altså, du... Nogle
2: gange når man ser nogle af de andre unge køre på tv og sådan noget, Altså det, det ser altså ikke ud som at de altid nyder det.
0: Nej, det er ja. også svært at altid ja. at nyde det, fordi at man vil det så meget, og hvis det ikke går efter, som man lige tror, mm. øh, eller som man lige håber på, at hvis man måske ikke har taget pole eller vundet løbet, så, så kan det være svært, fordi der simpelthen er så mange følelser og så mange timer lagt i det her. Men omvendt, så skal man, det er det store billede, man skal nyde. Man kan ikke gå og nyde alle øh, moments i race. Der er også rigtig mange sure timer i fitness, hvor jeg sveder og sveder, og nogle gange er ved at dø for at kunne få en bedre form så jeg er klar til weekenden der er også nogle gange hvor min motor går i stykker lige inden jeg skal køre der er også nogle gange hvor jeg laver en fejl og rammer en kører måske der er så mange sure ting i det her også som gør det svært altså, fordi man netop vil det så meget men når det så går godt så er den, hele den hukommelse af slettet igen og så vil man det bare hele en gang til
1: det er en fantastisk evne at have, altså det yeah. er, men jeg ja, husker det som Bob Belser siger, yeah. jeg, jeg skal nok stå og vifte med Dannebro på gange derude <laughs> sådan. i den kommende sæson også. Hvis vi lige springer til kalenderen, løbskalenderen her 2020, det kan godt tænke mig at tale om, der er vel et par ubekendte baner for dig at på. Uh, hvor mange af de her baner, du skal købe på i år, kender du?
0: Jamen altså, jeg kender jo de sådan, europæiske baner, dem jeg har kørt på i, i 2019. Uh, men jeg kender i hvert fald ikke Bahrain, Sochi Nej. og Sanford, kender jeg en lille smule fra simulatorstødet, men det, det bliver også nyt for mig. Øhm, og så SPA og Monsa, de der sådan mere traditionelle baner, kender jeg godt. Ja.
1: Og, og hvordan forbereder du sig? Nu skal I ned og teste i Berein, inden I skal køre løbsvede ja. der. Så det er, det er selvfølgelig en god forberedelse, men, men du nævnte simulatorkørsel. Er der andre måder, du, du ligesom forbereder dig på? Eller?
0: Jamen altså selvfølgelig, man ser jo en del video, for eksempel på YouTube, eller hvad teamet har fra andre år, måske fra Formel 2 eller Formel 4 ja. eller Formel 3. Øh, simulator, øh, visualisering, mental visualisering kan man også gøre. Der er mange forskellige muligheder, øh, og det er meget forskelligt fra kører til kører. Men jeg bruger rigtig meget min simulator hjemme på mit værelse, hvor jeg bare sidder og kører i omgang øh, og hygger mig med det. synes, det er sjovt og udvikle setup og på den måde bare, ja, jeg prøver at få lidt sjov med ind i det også, så det ikke, så det ikke bliver et, et arbejde at skulle sidde der, men at det bliver en sjov, øh, sjov time at sidde der. Du er måske en af dem, der er med i, i vores e
2: konkurrence også. Ikke, endnu, ja. men, øh, tror, ikke nu men jeg tror skal du snakke med Boris Kovfod, fordi det er hans, øh,
0: ja. <laughs> hans barn. Ar, det må ja. vi finde ud af, det må ja. vi
1: finde ud af. Ja. Ja. Men er, er der en af de baner, du skal øh, på næste år, som du glæder dig eller i år, som du glæder dig allermest til?
0: Jamen altså, jeg glæder mig rigtig meget til det første løb i Bahrain. Ja. Altså, det er en bane, jeg ikke har prøvet før. Jeg har kun kørt den i min simulator. Jeg synes, jeg synes bare, den virker fed. Ja. Men øhm, og også er der også SPA, som jeg tror, alle kører glæder sig, glæder sig til, rigtig meget til. Øhm, ja, altså, der, der er så mange fede baner på den kalender nu, øh, på det her niveau, sammen med Formel 1. Så det er svært lige at nævne en, ja. fordi alle baner har noget forskelligt. Øhm, Sandford bliver også Rigtig sjov. Øh, det er sådan lidt en gammeldagsbane. Øhm, jo, det, de
2: er jo ved at bygge en stejlkurve ud. Ja, og <laughs> Så den, den bliver lidt anderledes i hvert fald, end ja. den har været tidligere. Ja. Øh, så, men altså, det, det er jo et sted, hvor man ved, at der vil være af mennesker. Eller ej, nærmest orange af mennesker. Ja, der vil Eller, ej, Ja, ja. ja. Det, er, det er jo også tilfælde på SPA, som du snakkede om. Ja. Ikke? Øh, og i Østrig. Så. Ja. Ja. Så, men, øh, men der er i hvert fald uh, racerstemning der, det kan man ikke komme uden om. det ja. øhm, men, men nu, øh, hvis vi lige skifter spor lidt og snakker Formel 1, fordi det er jo målet for dig. Ja. Øhm, og der er jo mange af de kører, som eller man hører nogle gange, at en ind, ind af vejene ind i Formel 1 for en ung kører, det er at komme ind i et juniorprogram for et af øh, Formel 1 holdet, for eksempel Red Bull Junior eller, eller øh, hvad hedder det, Renault Academy eller sådan noget. Det er du ikke nu, øh, men, men har I gjort jer nogen overvejelser om det, øh, eller vil I bare se, øh, hvordan det udvikler sig?
0: Jamen altså, selvfølgelig så, øh, så er det en mulighed, men omvendt, jeg ved ikke, de kontrakter, som der bliver lavet til meget unge kører fra et Formel 1 er øh, virkelig dårlige, virkelig, øh, lad os sige, hårde, øh, fordi Formel 1 teamet netop har hele øh, magten, og det Formel 1 egentlig gør, at de tager køren ud af markedet og lover ham. Øh, ikke særlig meget. Nej, for så er der i hvert fald ikke andre, der kan tage ham. Ja, så kan man præcis. også være lidt grå at se på det. Ikke? Ja, lige præcis, Så ja. det er en hård verden, og der er ikke et formelt team, som tager en kører, fordi de vil være søde over for ham. De tager en køre, fordi de enten tror alt på ham, eller får måske at se, om han bliver god i fremtiden og tager ham ud af markedet. Og det skal man huske på. Og så længe at det team ikke kan jeg vil sige, give mig den udvikling, som mit et bagland altså, kan, kan gøre et bedre udvikling end det, som min manager Dorte og min coach driver coach og coach kan give mig så, så, så vil jeg gerne vente og det er det er et helt klart bevidst valg som, som mig og min manager Dorte, vi har fuldstændig ja, lad os sige bestemt at, at vi, vi vil kun gå ind til det bedste det, den, det bedste udvikling uh, muligt Øh, hvis vi ikke gør det, så når vi det ikke Der er så mange kører, som kommer ind i et Formel 1-team Og jeg uh, nu er det så godt Og de bliver blæst op øh, i pressen øh, Men så lige pludselig så, øh, så bliver de væk Så hører man ikke om dem igen Fordi at teamet alligevel ikke kunne løbe kunne dem Det som de havde lået Otte andre kører øh, For der er kun en, maks to, der når i Formel 1 hvert år Og ikke engang der er også nogle gange, hvor der slet ikke kommer nogen i form 1, fordi der ikke er, er sådan en stor udskiftning. Øh, så det er alt altafgørende, at man er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, øh, og det er, det er derfor, at øh, vi holder os tilbage. Øh.
2: Og når du siger Dorte, øh, så er det jo ingen hemmelighed, at det er Dorte Ries, som jo i sin tid førte Kevin Magnusson til Formel 1. Ja. Så hun har prøvet det før jo, ja. altså, og det må jo også give en lidt øh, god mavefornemmelse, ikke?
0: Jo, altså øh, når vi er ude til Formel 1, øh, hvilket vi var sidste år så selvfølgelig skal rigtig meget 2020, så kan jeg også høre med de Formel 1-folk, vi snakker med, at hun har en kæmpe respekt øh, rundt i verden øh, hos de forskellige teams. Altså det er helt vildt, øh, hvad hun har skabt en gang, og, og den... Ja, den person, hun er. Altså, hun, har alt. hun har virkelig en styrke, som jeg lærer hver dag. Øh, og som, når, altså, når vi snakker i telefonen, jeg kan bare mærke det. Og det giver mig bare en direkte styrke øh, til at klø på. Og Også selvom man får nej, eller at der sker noget uventet. At man så bare bliver ved. Øh, lige pludselig kommer der et ja. Lige pludselig kommer der en mulighed, som, øh, som man har drømt om længe. Øh, og det er hun min store inspiration til. Det, det er helt sikkert.
2: Men... Døren eller vinduet til formel 1 er åbent i en ganske kort øjeblik. Altså alt skal lige passe. Du skal være på top. Toppen der skal være en ledig plads. Der skal være nogen der vil finansiere det og så videre. Hvis det nu ikke åbner så det vinduet der. Det kan jo ske, altså, det er et nogle Det ved vi.
0: Hvad er så din fremtid? Har du en plan B? Jamen altså, jeg har ikke nogen planlagt plan B. Altså, jeg har øhm, mit min eneste mål, det er at blive verdensmester i formel 1. Det er det som jeg står op for. morgenen. det er det som jeg arbejder for hele dagen, øh, så jeg falder i søvn om natten. Altså, det er, det er altafgørende for mig, og det er, ja, det er det eneste mål, jeg har. Øh, men, øh, hvis man nu skal se på det, at det ikke sker, så er der så mange muligheder øh, i, i hele resverdenen, at, øh, at det øh, er ikke noget, jeg er bange for, at, øh, hvad skal man sige, at det, det skulle ske. Øh, der er så mange muligheder i sportsvognen, i prototyp eller eh, eh, Men som sagt, så er det ikke noget, der interesserer mig. Eh, jeg er så modrettet mod det her Formel 1 eh, at, at det er det, jeg har i mit hoved.
2: Jamen, jeg tror også, altså, jeg tror du ret, at man kan ikke sætte sig ned og skema i sin karriere inden for motorsport. Altså, det, det drejer sig om at tage de muligheder, der opstår, når de opstår. Ikke? Ja. Uh, og som du selv er inde på, altså, skulle det ikke blive Formel 1, uh, jamen, så er der et hav af muligheder inden for GT og sportsvogne og langdistanceløb hvor at man kan leve af det og leve godt af det. Ikke? Altså, ja. Et rigtig godt eksempel, det er jo vores verdensmester, Mikael Christensen, ja. ikke? som jo også på et tidspunkt var en ung hot-formelkører. Ja. Så lukkede vinduet så for ham, men han fandt sig en anden karrieremulighed, ja. og nu er han på toppen der. Ikke? Ja.
0: Altså. Jamen det er rigtigt, altså, og man kan jo se, at han har fået skabt sig en rigtig god karriere, og, øh, og køre jo rundt i hele verden, ja. og det er jo det, vi alle sammen drømmer om. Det.
2: Altså jeg er i hvert fald personligt ikke i tvivl, om du nok komme til at leve af det, Frederik, men det er så spørgsmålet spørgsmål, hvor det, det ender hen, ikke?
0: Ja, men som sagt, jeg har et mål, og det, det er det, jeg arbejder for hver dag, ja. og, og det er det, jeg går efter. Ja, det er fantastisk.
1: Jeg kunne godt tænke mig at holde lidt fast i den her karrierevej, fordi vi snakkede, før vi gik i gang med at snakkede vi om, om dit valg af mesterskaber og... og tidligere i, i karrieren, og, og du gik meget bevidst efter at komme ind til Prima og køre et mesterskab. Prøv at fortælle lidt om den strategi, for det er jo sådan lidt modsat den her at blive Formel 1 juni, og så altså måske at gå målrettet efter og et bestemt team.
0: Jamen altså, øh, mig og Madsen, øh, vi har virkelig øh, gået direkte efter Prima øh, i starten af 2019, øh, fordi vi netop så, at de, de, der var de jo ikke gået i gang endnu med den Formel 3 internationale serie, så det var også lidt et sats Vi vidste jo ikke om de ville være gode Men vi vidste at de havde Attituden, midlerne Og at de havde vist det før At de var dygtige nok til at være de bedste i verden Så vi tog Og tog den mulighed vi havde Hos dem i det regionale Form 3-mesterskab Bevidst om at jeg skulle vinde mesterskabet For at få chancen i 2020 Og det var egentlig dejligt At have den plan Fordi så var det ligesom lagt at at hvis alt gik efter planen, så ville der ske det og det og det. Øh, og det var, det var faktisk en rigtig god beslutning. Nu er det jo øh, rigtig godt, og en, en rigtig god beslutning, efter de netop har gjort det så godt i, i 2019 øh, i den internationale 3, Form 3-serie. Øh, så ja, det var et bevidst valg, som vi øh, har snakket om, jeg ved ikke hvor mange dage, og, og diskuteret frem og tilbage, hvad vi skulle vælge. Øh, og, øh, men vi, vi følte vores mavefornemmelse og, og gjorde det rigtigt.
1: Men det var også lidt et sats, du kom fra tysk Form 4 fra øh, og fra en Amersfoort osv. Det var gået øh, også ganske gemme med nogle sejre og, og så videre som Bo han nævnt tidligere i, i udsendelsen øhm, og, og så tager jeg det der sats der og så der, åbner der sig nogle muligheder. Der var jo nogle andre kører, der var sådan lidt på spil til det her øh, Form 3-serie nu i, i 2020 men så kommer der sådan en, en semi-ukendt dansker ind og overhælder dem indenom øh, og der er nogle, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at Prima er et team, som kan vælge at brage mellem kører og familie Der står sikkert en masse russiske riemænd, der, der vifter med sig kæfter, at du gælder på. Ja, men
0: altså stort set alle 30 kører i, i den internationale form 3 er jo interesserede i top teams. Ja. Eller det er alle jo. Og Prima er en af top teamsene, og derfor er de selvfølgelig rigtig interessante for alle kører. det er klart.
1: Ja. Og kan du ikke fortælle lidt om, jeg ved, at din far, han har du utrolig meget også på din karriere, sådan, og der har været historie frem om, at I har solgt øh, huset, ja. og hvad ved jeg for. Men altså, hvad, hvad betyder den der opbakning for, at sådan en, en, en dansker med få øre på, på lommen, i set sådan en internationale sammenhæng, at han kommer ind til ja, et af top i, i verden?
0: Ja, Jamen, altså den opbakning fra min familie, min mor, min far min brødre, altså den har været der, siden jeg var 8 og startede med at køre race, altså, øh... Ja, min far solgte vores gård, så jeg kunne øh, få det første, mit første rigtige øh, Formel 4-sæde. Øh, og, øh, og det gjorde han selvfølgelig, fordi han troede så meget på mig, og, og at, øh, ja, jeg troede på, at, at det her projekt det kan lykkes. Øh, og det er jo en kæmpe tillid også for mig. Øh, nogen har spurgt, om det ikke er et kæmpe pres, øh, men så har jeg faktisk aldrig set det. Jeg har set det som tillid og, og ligesom, ja, en tillidserklæring, at han, han tror sgu på, at jeg kan det her. Øh, og, og ja, det var det der gjorde at øh, vi kunne komme videre at vi kunne øh, netop skyde det her projekt fuldstændig i gang i Tysk Formel 4 og kunne begynde at skabe det her øh, sammen med min sponsor og sammen med Dorte øh, hun, øh, hun er en kæmpe del af det og hun sidder hver eneste dag og knokler for det her øh, og jeg ved ikke hvor mange nej hun får hele tiden øh, fra store firmaer og forretningsmennesker men øh, når man så får et ja Øh, som, som vi har gjort med min, med min sponsor Hybel for eksempel mm. øh, og det er, jo, det er jo mega fantastisk at det kan, at det kan lade sig gøre og ja så, så, som jeg sagde det før, så sletter man lidt den der dårlige hukommelse man har haft for alle nejerne, så kommer så, så starter man for ny, så er man glad igen og så kører man bare på igen ja <laughs> øh, yeah.
2: Ja, og jeg synes jo, at den der historie med din sponsor Hybel, som du lige nævner, den er fantastisk, fordi de simpelthen går så hele hjertet ind i det, har jeg forstået. Ja. At, at nu centrerer deres markedsføringer faktisk om, om, omkring dig. Ikke? Ja. Altså, det, er, det er virkelig en aktivering af et sponsorat som ved noget. Ikke?
0: Ja, men lige præcis. Altså, normale sponsorer, der, der, er det, der er det mig, der skal please dem. Det er mm. mig, der skal gøre alt, hvad jeg kan, for at de hopper på, øh, eller er med på mit projekt næste år også. Hos Hybel, der føles det ligesom om, at de også pleaser mig tilbage mm. øh, de kommer ned og ser mig køre race. Jeg har fået en følelsesgave. Du ved, bare sådan ting rundt omkring, der bare gør, at det viser, at de virkelig vil det her. Og så selvfølgelig, at de aktiverer mig rigtig meget i deres markedsføring, både på de sociale medier og hjemmeside. Vi har også fået min bil til Danmark, hvor den stod, de bygger huse, og der stod den inde i garagen til Shons Show weekend. Og det var jo mega fedt for deres kunder og og gæster, som, øh, som kunne se en rejsebog i sammenhæng med deres hus. Og sådan Så de er virkelig også gode til at lave sjov med det, øh, og udnytte det optimalt.
2: Og øh, I var jo rigtig gode til, at måske specielt din vare til at starte med, men også dig selv, ikke? Altså til at få lokal opbakning, altså også give stål, tænker jeg på, at have stået på din bil i mange år, ikke? Ja. Og, og også andre lokale.
0: Ja, øh, jamen altså, vi har jo siden, måske jeg var 10 år gammel, 9 år gammel, har jeg jo sammen med min far været rundt og, og søge sponsor på en eller anden måde printe et lille stykke papir gør det man nu selv kan ikke? Og, det, alting skal ikke være perfekt men hvis man viser at man vil og man har den gejst i øjnene så er der stor chance for at der er nogen der vil hjælpe en og det er ligesom det, jeg, det er koncept jeg har gået efter jeg fordi vi har ikke haft muligheden for at kunne give sponsor og det helt perfekte sponsorpakke fordi vi har skulle bruge alle pengene på ræs Øh, på ny dæk, på ny Altså, det det, der nu skal til og, øh, Men fordi de netop har se at jeg vil det her så meget, og de tror 100% på mig, så er de også villige til at støtte mig. Øh, og det, det er derfor, at det kan lade sig gøre.
2: Fantastisk historie og øh, bevis på, at, at man kan, hvad man vil. Ja, og det er, kun de,
1: det er kun de første par kapitler, der skrev det. Ja, ja, men vi er slet ikke færdige den bogen. <laughs>
2: men øh, Frederik, øh, for lige at springe ned i det, altså, der er jo ikke nogen hemmelighed, at lige i øjeblikket er der to unge danskere. Altså den ene er dig, og den anden er Christian Lundgaard, som for alvor banker på øh, den, til det forjættede land der. Hvordan er det egentlig? Altså I har jo kørt sammen mod hinanden i go-kart, kan jeg huske. Ikke? Men har, har I nogen kontakt nu om der Snakker I nogle gange sammen eller... Ja.
0: Jamen så selvfølgelig snakker vi sammen, når vi er ude på banen og møder hinanden til Formel 1 eller i Macau for eksempel, men jeg vil sige, det er ikke mere end det. Jeg ser ikke Christian anderledes end mine andre komprenter. Altså ja, jeg skal slå Christian, men jeg skal også slå de 30 andre, som er på gridden. så på den måde, så har jeg ikke noget specielt forhold til Christian øh, på den ene eller den anden vej. Øh, han er en af de andre, som skal, skal slås på vej mod Formel 1. Øh. Og, sådan, og sådan ser han nok også på det, ikke? Præcis. Altså, altså. Og hvis han ikke, øh, ja, det, det er sådan, man skal se på det. Ja. Der er ikke rigtig nogen andre
2: valgmuligheder. Nej. Men altså, øh. når jeg spørger lidt, så er det fordi tidligere, nu kører jeg jo ikke i samme serie, så indtil Nej. videre er det ikke noget problem, men, men tidligere var det jo lidt som om man havde to danskere med ingen navne øh, ja. nævnt. Hvor man havde to danskere i samme serie, der kørte mod hinanden, hvor det de faktisk øh, endte med at gå lidt mere op i og, og slå den anden dansker. Ja, faktisk.
0: og det, det, er jo, det er jo ærgerligt, at det ja. netop ender sådan, at man, øh, at man ikke kan se lidt længere og lidt bredere. Mm. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man ødelægger jo sine egne muligheder lukke, og ja. øh, lukker ned, i stedet for at lukke op øh, for mulighederne. Så Men det, altså
2: indtil videre er det ikke aktuelt jo, fordi øh, altså Christian skal jo ikke køre Formel 3 igen næste år, så, ja. så det, det, I må vente lidt mere at få det afgjort. <laughs> ja, ja. <laughs> Men I havde i hvert fald nogle gode dueller i gamle dage i går. Ja, ja altså, vi har jo
0: kørt øh, ja. os med Nore Rot og ja. Mads E. og alle dem der fra, fra go-kart dengang. Vi har jo bare, øh, det fede er det, synes, og det, jeg tror også det er det, der har gjort, at, at der er så mange gode danske racerkører øh, på i den her overgang. Det er, at vi alle sammen har presset hinanden, fordi vi har virkelig kæmpet, grædt, grinet sammen på alle mulige måder. Vores forældre har været sure på hinanden. Øh, til reserløb. Der har været så mange situationer. <laughs> ja, der har været øh, det, helt sikkert. Ja,
2: altså, nu, nu vi snakker om go-karts, fordi øh, altså mange har jo travlt med at sige, at det hele er noget skidt i go-kartsporten i Danmark og sådan noget. Altså, jeg har jo den modsat opfattelse, at hvis ikke vi havde haft så stærk en, en go-kart-tradition, øh, som vi har i Danmark, altså, vi har ja. jo 15 baner, og, og, og mange, der kører og så videre. Altså, det, det, det er hele grundlaget for, at at vi har så mange øh, rigtig gode racerkørere som dig, og de andre på din alder, og lidt ældre måske. Ikke? Hvad er dit holdning til gokart-sporten? Altså, Følger du stadigvæk lidt med i den, eller?
0: Jamen, altså, det gør jeg da. Ja. Øh, helt klart. Jeg, jeg kan godt lide at give tilbage også, og jeg hjælper også øh, nogle kører nogle gange noget på, på de små gokart-baner. Øh, men jeg synes, at, at altså, gokart er jo der, hvor man starter, hvis man vil i Form 1 eller GT, eller hvad man nu vælger. Øh, men for mig der startede det jo bare som sjov med min far, min bror kørte lidt go-kart, lidt cross, lidt for sjovt, og jeg fik en go-kart, og jeg græd første gang jeg sad i en go-kart, den mig. jeg følte den kvælte mig fuldstændig, jeg kunne, slet ikke, jeg kunne slet ikke lige fokusere på det jeg skulle, og i starten der gik min far jo hurtigere rundt på banen end jeg kørte, så det hele er jo ikke bare lige kommet på en dag vel. Men så startede vi jo at køre tre gange om ugen, jeg ved ikke, i måske 5, 6 år, siden jeg var 8. og har vundet fire Danmarksbedskaber, og forskellige andre titler. Og det er jo, altså jeg, jeg synes virkelig, at go-kart, det er der, man lærer alt det basic, og alt det der, man sætter fundamentet for det, alt det, jeg laver nu. Både sportsligt, altså køre, go og race. Men lige så meget øh, sponsordelen, øh, den del med at komme ud og aktivere en, en sponsor, det er der, man lærer det hele. Det er der, man skaber hele fundamentet. Man kan ikke som form 3-kører begynde for der at skabe et sponsorfundament. Øh, det har været skabt, siden jeg var 10 år gammel, og det er en langsigtet... Øh,
2: det starter med den lokale
0: bager, den lokale
2: smede osv., som hjælper, og så, så vokser man sammen med sine ja. sponsorer. Ikke?
0: nemlig, og, og man bliver bedre til at aktivere, man bliver bedre til at lave events, og, og på den måde udvikler det sig.
2: Jeg kan også huske, du sluttede din go-kart-karriere med stil, jeg tror, du vandt Final Cup i 2015.
0: Ja, lige præcis. Jeg har haft en <laughs> hård sæson. Ja, det var,
2: det var en op- and down sæson kan ja. jeg huske.
0: og så fik jeg lov til at skifte team øh, ja. til den allersidste weekend, og, øh, og der så med at vinde VSK Final Cup. Ja. Og det var også det, som, som jeg vil ikke sige det lidt, men det var også det, der ligesom fik lige, der fik jeg lige 5% mere t- 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 Altså, ja. Fordi det havde virkelig været en hård sæson. Men det var i hvert fald en dejlig måde at slå af på, kan ja. jeg forestille mig. Ja, det, det er helt sikkert. Og så kunne vi jo så med god samvittighed gå videre til bil. Ja. så en sæson i Formel Ford øh, ja. råd efter. Ja. ja, og det lærte jeg også indtil mig, at køre i en, ja, i en gammel bil med, med H-gear og... Og ingen vinger Altså det mest basic man kan Så, så får man virkelig lagt fundamentet For, for ja. Ja, racerteknik Altså der er jo gamle gammel
2: Der siger at hvis man kan køre stærkt i en Formel 4 Så kan man køre stærkt i alting Ja
0: det, det er rigtigt Den skal i hvert fald køres på, ja, med, med hele kroppen Den har sige. i hvert fald ingen vejgreb
2: overhovedet Nej så. Så. Men, men den, er jo så stadigvæk, den eksisterer jo stadigvæk Formel 4 Men nu kører man jo for Formel 4 Jamen der har du så ja. også haft en sæson i Ja så, men men hvad, hvad er egentlig din holdning? Der er mange, der siger, at det er et, et år i dansk uh, sport, det er spildt.
0: Uh, jamen, jeg hvad, hvad, synes du om det? Jeg, jeg var jo virkelig uh, privilegeret at kunne køre dobbelt sæson, mm. uh, uh, på grund af mine sponsorer, for, fordi min far også havde sit eget Formel 4-team dengang uh, med, med tre biler. Så jeg havde jo så muligheden for både at køre i tysk, og så når jeg havde tid, hvilket jeg tror, jeg havde. Jeg tror, der var to afdelinger, jeg i Formel 4 Danmark. Uh, og ja, og der det gjorde jeg netop, at jeg kunne få lov til at køre hele tiden, jeg havde nærmest ikke en weekend fri, og det er jo det, man egentlig drømmer om som racerkører i køre igennem alle årene, at man kan få lov til at køre så meget race, at man, at man nærmest bliver træt af det, altså at, at man kan få lov til at køre hele tiden og udvikle sig hele tiden. Og det var også lidt fedt for mig, fordi jeg fik jo lov til at komme på den helt store set i Tyskland, og så komme hjem måske og arbejde, og så komme ud igen. Så jeg synes, at man skal bruge det danske Fogne 4 til ligesom et springbræt. Jeg synes, det er en rigtig god serie at starte i for dem, som måske heller ikke har budgettet til at betale 3-4 millioner for en, for en sæson i Tyskland. Fordi hvis man, ja, det er det, det koster, hvis man vil vinde.
2: Ja, men den lader vi gerne gå videre, den der. for det er som tal ud af mit hjerte i hvert fald. Ja, men, men nu snakker vi også lidt om, inden vi begynder at optage her, at, at der er også... Mange af dine konkurrenter, der kører løb hen over vinteren, altså der findes ja. forskellige løbserier. I lige oplægget kører der Toyota-serien i New Zealand, ja. hvor de kører fem uger i træk. Altså, og du sagde til mig, at du var faktisk glad for, at du ikke skulle køre den, fordi nu... Altså, man kan også køre for meget, som ja. også lige var Ja, altså, jeg drikken.
0: tror på, at øh, hen over vinteren, alt det, man lærer øh, hen over sommeren, altså fra, fra foråret til efterår, det, det kommer i en boks. Og så hen over vinteren, øh, de tre måneder, hvor man ikke kører, der bliver alt det her process... Øh, ja, det bliver... Kørt igennem i hjernen, hjernen lærer det, og, man, og, man, og når, når man så starter igen i februar, så føler man bare, som om man er bare blevet 100 gange bedre over vinteren. Så det er, lidt, det er lidt underligt, fordi man føler, at man udvikler sig over vinteren, hvor man slet ikke kører. Man føler virkelig, at, man, at det er der, man udvikler sig, og det er jo lidt specielt, og det synes jeg er vigtigt, at man tager, husker og tager fat i det, at hjernen også skal have ro til at kunne kunne huske at, at lære bearbejde alt det, man har lært, fordi der er så mange ting, som man lærer, som man måske faktisk ikke når at få bearbejdet, når man er i det, så skal man videre til det næste bane, eller til et nyt land, og så skal man i flyveren igen, og du ved, der sker så mange ting, men når man får lov til virkelig at være derhjemme, og måske endda kede sig lidt, så bearbejder hjernen alt det, man har lært, og når man så begynder igen, så er man bedre at køre.
1: Får man mere, nu for at bruge dit eget udtryk, får man mere i øjnene ved, at der går en lille pause? Ja,
0: jamen altså... Øh, jeg tror virkelig på, at dem, som kører over i New Zealand nu eller rundt i verden, de har allerede øh, fået styret den racerlyst igen, øh, som de har manglet hen over vinteren. Øh, og det vil så gøre, når vi kommer til det, det mesterskab, som egentlig betyder noget, det verdensmesterskab i Form 3, som starter i marts, så, øh, så er de jo mættet allerede. Så har de jo allerede været igennem det. Når jeg kommer til marts, så kan jeg slet ikke vente, så har jeg kedet mig i tre måneder, uden at køre racerbil, og det er altså svært, kære, de lov for. Så jeg tror helt klart, at det giver mere gejst og lyst, at man lige kommer ned på jorden igen, bearbejder nogle ting, måske keder sig lidt, og så starter man med det hele igen. Det er jeg i hvert fald glad for. Fedt, det tager vi med videre i hvert
1: fald. Det bliver jo sådan en sindssygt lang sæson, som man skal køre helt fra en november, kørte det i Macau, ikke? og så hen over vinteren, og så skal starte i marts i den internationale F3-serie. Og så slutter I, hvornår er det i finalløbet, og er det i yeah. oktober, eller hvad der?
0: Ja, så er det jo så Macau igen i november. Og så Macau så. igen måske, ikke? Ja, yeah. ja, så starter testkørsler næste yeah. s- ja. år, ikke? Altså,
2: det blev jo, tidligere var der jo en vinterpause, hvor yeah. racer Det Hvis man ikke selv tager den, så, eller hvis man ikke har mulighed for at yeah. køre hele tiden, ja, så kører man jo faktisk hele året rundt. Yeah. Og, det, og det synes jeg, det minder jo lidt om fodbold om dage, hvor du, altså tidligere havde man jo nogle højdepunkter, yeah. du så frem til ikke? Yeah. nu kører du jo, der er jo ikke en dag, hvor der ikke er en stor fodboldkamp nej,
0: lige præcis, og det, ja, det er rigtigt men det handler nemlig om at, at skabe den der inde i, i hjernen, i hvert fald mentalt for mig handler det virkelig meget om, at jeg øh, at jeg brænder for det jeg vil vinde det her løb i stand for, hvis jeg kører øh, 50 løb på et år det er en eksamen hver evig eneste gang og det, hvis du forestiller, at du skal op til en eksamen hver uge, et <coughs> helt år rundt det kan din hjerne altså ikke fylde med til, i hvert fald ikke, hvis du vil, øh, hvis du vil gøre det 100% godt. Øh, så derfor tror jeg også, det er vigtigt, at hjernen får pauser, men får lov til at, at, at slappe af og ja, komme ned på jorden igen.
1: Udmærket. Tør vi, tør vi sådan spørge, om, om du vil spå lidt om 2020, hvordan det kommer til at gå?
0: Altså jeg kan ikke sætte et tal på, øh, fordi vi har slet ikke kørt noget test endnu.
1: Hvad er, din, hvad er din håb så for?
0: Jamen altså, som sagt, så, så er min håb selvfølgelig at, at udfylde de, de, de sko, som prima, de, de, altså det, den måde, de kørte på i 2019, og den, den udvikling, de havde, fordi det var jo ikke bare første løb, de var gode, de blev jo ved med at blive bedre, ja. og i Sochi var det nok faktisk deres mest øh, dominante weekend, som faktisk er den sidste på hele sæsonen. Så det er igen det der med at blive ved med at udvikle sig, og, og selvom man er her et sted nu, så kan man blive ved med at udvikle sig, både selvom det går godt, eller det går skidt. Og så må vi se, hvad placeringen bliver i slutningen af sæsonen, men jeg er konfident med det hele. Vi krydser fingre for dig i hvert fald, og glæder, os til,
1: at, glæder os til at følge dig i form 3 ja, i, tak. i
0: 2020.
2: Ja, det vil jeg også sige, det bliver godt nok spændende.
0: Ja, altså det... Ja. Det er højdepunktet på karrieren til videre. Ja, men det må man sige. Ja, ja, det er det. Med de store teams, der, der er altså både teams som Prima Art, Tech, men også alle formelite teams og formelite buzzer, kører, man kommer til at komme tæt på, som, som man selvfølgelig har set på tv 100 gange. Det er en stor oplevelse. Men, ja. men apropos det, du sagde tidligere, husk at glæde dig. Ja, lige præcis. Det er det vigtigste. Hvis ja. man ikke nyder det, så kommer man ingen vej. Ind.
1: Og vink til de der tossede danskere, der står ude. På ja, det skal jeg nok. <laughs> Frederik
0: Veste, det var en fornøjelse at have dig i studiet. Ja, tusind tak.
1: Vi krydser fingrene. I studiet var også Bo Baltin Nielsen, og jeg hedder Bo Skovfod, hvis I er 20. Vi høres ved derude.